0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddy. Yael Nahim, vous avez eu trois victoires de la musique. Est-ce que c'est utile
1: Ça décore bien les l'étage.
0: Mais est-ce que c'est là pour récompenser le succès qui était déjà là Ou est-ce que ça, ça encourage à vous connaître
1: Disons, il y a deux utilités. Euh, une, c'est une forme de reconnaissance qui est vraiment agréable pour le ego. Et même au-delà de ça, on a vraiment été sincères. On a mis des années chaque fois à faire chaque album. Donc, c'est une forme de, d'acceptation dans de la grande famille euh, voilà, de c'est la les, musique. C'est les
0: professionnels qui reconnaissent. Voilà, il y a une que...
1: reconnaissance un peu officielle. Mmh. Euh, et après, c'est vrai que ça relance. Techniquement, ça relance toute la promo. Donc, ça permet de... de de prolonger, ouais, prolonger la vie d'un album et d'une tournée, donc ça, ça a été aussi... Parce que votre utile. première
0: Victoire dans la Musique, si je me souviens bien, c'est pour l'album, euh, qui est le premier album, votre deuxième album, qui marche extrêmement fort.
1: Oui, peut-être le premier a été le plus décalé, puisque ça a été un peu euh, l'explosion dans le monde entier, avec euh, la pop, on a été catégo- dans la catégorie World, donc c'était un tout petit peu en décalage. Mais après, voilà, après les deux artistes féminins, ça, ça me fait plaisir.
0: World, c'est une expression qui est même mais toujours en France, c'est musique du monde. C'est... Bah, c'est
1: partout, bah, la, 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 la variété française c'est musique du monde pour les américains. Voilà, etc. c'est ça, Donc c'est, c'est le musique peu... du reste
0: du monde en fait. C'est, le... c'est ouais, tout ce qui faut... n'est pas nous.
1: Il faudrait qu'on se débarrasse un peu de ces vieilles. Euh... Mm. Ouais. C'est, Vous dire. venez
0: de sortir un album euh, live solo in Paris, c'est le titre. Euh, il est dans quelle catégorie lui euh, <rire> Musique du reste du monde <rire> Il
1: est dans la catégorie euh, si tu veux t'endormir <rire> avec une petite musique de fond. Euh... Il est dans quelle catégorie bah, C'est vrai que là, c'est, j'amène un peu mon bagage classique, et j'explose les morceaux, mais c'est un peu de la pop, folk, douce, je ne
0: sais pas. On va écouter tout de suite « How will I know ?», un extrait comme ça. Comme ça <rire> On pourra se
2: faire une idée. C'est when Well it's not quite the same Years after the tears I swore to not let it happen again The pain is gone but so is the flame
0: Alors il faut savoir que ça a été enregistré dans l'église Sainte-Eustache vous êtes toute seule au piano et, euh, et ça, après combien Deux ans de pandémie à peu près Oui. Voilà. Puisque Night Song, votre dernier album studio, lui est sorti quatre jours après le début du confinement. Ouais, c'était et il repris, s'est vendu euh... quand même.
1: Oui, mais ça n'a pas été la même histoire que les trois <rire> premiers albums. <rire> Donc c'est, c'est, ça a été très pénible. Vous êtes une victime euh...
0: Euh, du Covid
1: bah, Comme nous tous, mais euh... non, il y en a qui ne sont... So, so, qui sont, sont... Bah, je ne sais jamais dire cette phrase.
0: S'en sont sortis. Se
1: sont sortis, c'est comme ça. Euh, ça a été pénible parce que c'était un album qui, qui était un virage important pour moi. Je l'ai fait, je l'ai réalisé, produit, composé toute seule. J'avais besoin de me prouver, peut-être que j'étais capable de, de voilà, de, d'amener les choses jusqu'au bout. Et puis j'avais besoin de cette forme de méditation, en fait, de plonger, pas avoir des avis extérieurs jusqu'à très tard, en fait, jusqu'à vraiment l'étape de finalisation. Et donc j'y tenais. Et ça a été hyper décevant et dur, je pense, comme beaucoup d'artistes, de ne pas avoir pu vivre ce truc-là pleinement. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de préserver les quelques dates en Europe et Paris. Et et quand je me suis rendu compte que je suis, pour une des premières fois, peut-être à part la captation à la Philharmonie de Paris, où j'étais fière de aussi m'écouter hors image sur un live, d'habitude c'était un peu difficile parce que tu donnes une énergie et c'est parce que ça sonne que à l'audio. Bref, donc j'étais... Donc m'est venue l'idée de, de transformer en album live pour qu'il reste une trace et que cette tournée qui n'a pas tourné, bah, eh oui, tourne c'est, un peu.
0: Cette tournée fantôme. J'ai l'impression que votre carrière euh, internationale, vous l'avez quand même beaucoup à Steve Jobs, qui a eu <rire> la bonne idée de choisir un nouveau morceau <rire> bah, pour oui. le lancement du MacBook Air. Oh bah L'époque, euh, une chanson qui s'appelle New Soul, qui est devenue numéro un dans le monde entier. Ah, ça peut c'est être ça. un peu agaçant de se dire qu'on doit son, son succès, quand on a tellement travaillé pour un album, ah. on doit son succès à, à une pub.
1: Alors tout dépend du point de départ. Le nôtre, c'était... Euh, moi, j'avais une déception un peu du music business où j'ai, j'ai signée dans une major. J'étais un peu en, en, en rejet des de relations humaines à l'époque. Et quand je rencontre David, je décide de faire mon Donc album David en hébreu. D-
0: David c'est David Donatien, qui est devenu le père de vos enfants.
1: Exactement. Ça. Et qui est devenu aussi producteur à part entière. Donc à l'époque, on s'enferme pendant deux ans pour faire des balades en hébreu. À la toute fin, on rajoute Lonely, New Soul et quelques autres balades. C'est quand même une balade, New Soul. Et on ne s'attend à rien. Et on pensait juste que ça, ça allait être une carte de visite et qu'on allait faire après des musiques de films et qu'on allait quand même toujours continuer à faire de la musique. Mais on ne s'attendait pas à faire carrière avec ce projet en étant vraiment tout à fait réaliste. Et donc, quand ce truc explose, que ce soit grâce à Steve Jobs ou grâce à... C'était tellement énorme, c'était tellement un cadeau de pouvoir en une semaine être numéro un alors qu'on n'a même pas bougé de l'appart et de commencer à tourner partout dans le monde, de, de voir des gens au Japon qui chantent nos chansons, au Brésil, qui, qui font du yaourt en hébreu, <rire> c'était fou. Donc non, on n'était pas du tout sur… Euh... Je pense que oui, si on aurait eu des ambitions carriéristes, euh, peut-être on aurait dit « zut, c'est, c'est la pub » et pas autre chose, mais on n'était on pas, pas dans ça. Ouais.
0: On va écouter tout de suite ce que ça donne New Soul, justement, live, solo, in Paris.
2: I'm a new soul I can do this strange world Hoping I could learn a bit But what is true and fake But since I came here
0: vous avez connu une période assez faste en France, je crois que même vous êtes arrivé en France à ce moment-là, qui était celle de la comédie musicale. Vous avez euh, été dans Les Dix Commandements, euh, composés par euh, Pascal Obispo. C'était à...
1: pas moi, c'était ma sœur.
0: C'est vrai Ouais. Vous n'étiez pas dans Les Dix Commandements
1: Non, ma sœur
0: jumelle. <rire> 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 Vous n'assumez pas en fait, <rire> c'est ça Vous avez même repiqué dans Spartacus, cette fois-ci <rire> composée par Maxime Forestier. Les Français ne connaissaient pas tellement la comédie musicale. Et puis on s'y est mis, on a commencé à en, à en produire à tout va. Ouais. C'est un peu passé maintenant. Mais c'était comment Est-ce qu'on était bon D'abord
1: Alors, euh, disons, moi j'arrive en France, euh, je signe dans une majeure pour faire mon album, je décide de rester, alors que je voulais peut-être aller dans les pays plus anglo-saxons. Mais j'ai une famille ici et c'est. Voilà, voilà, les portes de la musique se sont ouvertes ici. Et puis ensuite, on m'envoie faire cette audition. Et je me dis, "Bah, super, je vais pouvoir bosser en parallèle de faire mon album. Et en plus, je devais faire ma carte de séjour. Donc c'était super. Ce que j'ai pas prévu, c'est que ça allait très médiatisé. Dans ma tête, c'était comme Broadway ou comme tu vois un, un truc théâtral. Et, et puis ensuite, t'es vraiment es piégé au niveau médiatique parce que ça quand même ça, ça oriente ton image vers quelque chose qui était complètement à l'inverse de ce que j'aime écouter. Mais j'étais contente de travailler dans la musique. C'était vraiment mon premier job. Euh, c'est là où j'ai fait mes meilleurs. Premiers amis. C'est là que j'ai reconnu Anne Varin avec qui j'ai écrit Lonely plus tard et, et France Hervé qui est une danseuse chorégraphe magnifique. Oui, c'était une
0: petite famille, un peu comme la télé-réalité. Quoi. On se connaît tous.
1: Non, non, non. non. C'était, déjà, il y avait 200 personnes. On était, il y avait beaucoup de gens de talent qui ont fait des trucs vraiment super après, mais c'était un super boulot. Voilà. Mais après, pour moi, c'est, ça, ça a dépassé ce que je peux assumer parce que je n'étais pas, j'étais pas dans mon élément artistique. Donc euh, j'ai, j'ai pas honte de ça Après c'est la blague, c'est ma soeur tout ça Mais <rire> c'est, c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mon appartement Assez jeune Et, et gagner mon indépendance Et ensuite euh, c'est aussi grâce à ça Que j'ai pu euh, m'enfermer pendant deux ans Et faire l'album et la musique que j'aime Donc je suis pas Il euh, faut être reconnaissant de son, de son parcours C'est juste que c'est pas la musique que j'écoute
0: voilà. Par exemple euh, Lonely oui. c'est, c'est grâce au comédies musicales en fait <rire>
1: Quel raccourci (rire) (rire) Faites-vous en politique
0: (rire) On écoute l'only, mais version Église (rire) Saint-Eustache. Quand vous dites, euh, je suis arrivé en France, j'ai eu ma carte de séjour, c'est parce que vous avez la nationalité israélienne, enfin vous êtes né en France. Oui. Vous êtes né en France, vos parents ont émigré en Israël quand vous aviez 4 ans. Ouais. Le, le prix à payer, ça a été 2 ans de service militaire quand même. Oui. Euh, ça, c'est comment un service militaire quand on est une femme
1: euh, Alors tout d'abord, j'ai été chanteuse pour le big band, de, donc on faisait des morceaux de jazz, on faisait du police, du hills, de... Donc, concrètement, à l'époque, à 18 ans, je n'avais pas une conscience politique. Je pense que c'est pour ça qu'à 18 ans, on envoie les gens C'est-à-dire à cet âge-là. On, on, tout le monde n'est pas fini encore. Euh...
0: Si on les envoyait plus tard, ce serait plus problématique
1: Bah Oui, parce que tu, tu, ouais, tu, tu, tu deviens un peu plus conscient de, de, de tes choix et de ton avis politique, etc.
0: Et tu ne veux plus y aller. <rire>
1: et tu ne veux plus y aller. <rire> Ou, à l'inverse, tu deviens vénère. Ça dépend. Ça dépend. <rire> Mais, euh, ouais, j'ai fait comme tout le monde. Voilà, j'ai été, j'ai été faire mon service. Ce qui était horrible pour moi, c'est vraiment les deux semaines où, où tu es affronté à tout ce qui est, pour moi, c'est, c'est loin de, de qui je suis. Voilà, tout, tout ce système de l'armée. Et c'est vrai que ça, ça m'a fait demander des questions vraiment fondamentales de pourquoi on est là à perdre notre temps à faire ça, alors qu'il y a d'autres moyens de... De vivre, déjà en premier, si on faisait la paix et si on traitait les autres comme on aimerait se se faire traiter. Voilà. Donc, je. C'était pas horrible à vivre parce que j'étais inconsciente et qu'il y y avait un côté fan dans ce que je faisais. Je faisais de la musique. Donc, euh, j'avais pas un quotidien euh, désagréable dans ce sens-là. Mais. euh, Ouais, c'était peut-être le début de ma conscience politique. En général.
0: Les jeunes Israéliens qui sortent du service militaire font le tour du monde. Après, ils se droguent énormément. En tout cas, c'est la légende qui court en Israël. <rire> oui, c'est vrai.
1: C'est, disons en Israël, il y, y a plusieurs quatre qui sont un peu impressants. Déjà, c'est un petit pays. C'est comme les petits villages, pour ceux qui viennent de petites villas, filles villages ou, ou une île. Il y a ce côté. Tout le monde se mêle dans, dans ta vie. Il y a un genre de planning à remplir. Il faut se marier à tel âge, faire des enfants à tel âge, avoir une carrière, avoir acheté la maison, la voiture... Et donc, tu n'as jamais le temps de te poser vraiment la question, qu'est-ce que tu aimerais faire, qui tu es, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec euh, ce qu'on attend de toi et, et c'est le seul créneau, après le service militaire, avant de plonger dans les études et avant de se marier, faire des enfants et avoir, et voilà, tout ça. C'est le seul moment où tu peux respirer. Donc, les gens se barrent pour un an. Ils vont souvent... Mes amis ont été en Inde, au Brésil, voilà. Et il y a voilà, il y a beaucoup de... Il y en a qui font le parcours spirituel, méditation, yoga, tout ça. Il y en a qui font les, les rave parties et la c'est... drogue. Il y en a qui font les deux. Et <rire> voilà. vous, rien. Et moi, j'ai loupé cette, cette <rire> étape. Moi, j'ai... j'étais vraiment assoiffée de musique. Et déjà, très jeune. Et j'avais cette... je me suis mis cette pression-là que je suis déjà en retard par rapport à, à mes idoles. Et qui étaient nés dans des endroits où ils étaient plus, mieux, mieux servis en tout cas.
0: Mais il faut voir vos idoles à l'époque, ça devait être Mozart et Beethoven, non Oui c'est ça,
1: donc, <rire> par rapport à Mozart, je suis en retard, donc, j'étais déjà à la loose. Euh, non mais même, euh, je sais pas, à l'époque il y avait Lauren Hill ou même Johnny Mitchell qui a quitté chez elle très tôt et qui a commencé à, à, son parcours très tôt. Moi je, déjà je venais d'un pays où il se passait pas grand chose, donc je savais qu'il fallait que je bouge. Et j'ai, j'avais hâte de, ouais, de commencer à faire ma musique.
0: En fait, vous êtes une immigrée d'un genre un peu particulier, puisque vous avez émigré dans votre pays natal, la France, <rire> c'est en vrai. l'occurrence.
1: C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, parce que, parce que c'est de pire en pire, mais c'est tellement important que les pays accueillent des gens venant de l'extérieur et qu'on, leur laisse, qu'on nous laisse... Une chance égale parce que les gens ont juste envie de, de vivre, s'épanouir et contribuer, euh, donner, recevoir. En tout cas, quand on arrive quelque part, on veut, on veut vivre bien. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. La, la France m'a ouvert les portes relativement facilement. Et j'ai essayé de, de... J'ai toujours été reconnaissance de ça. Je suis contente de payer mes impôts. Je suis contente de... Je suis fière d'être française et israélienne. Je suis fière de là où je viens. Et, et je pense qu'on devrait tous pouvoir circuler librement dans le monde. Mais, bon.
0: mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à partir du moment où vous êtes né en France, vous avez la nationalité française, pourquoi vous avez besoin d'une carte de séjour
1: Non, parce que y a, bah, je ne connais pas toute la loi, hein, donc tu es là, tu, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que si tu ne fais pas la demande de la nationalité, où il y a un truc de, qu'il faut déclarer, avant tel âge, ou avant 18 ans, je ne sais plus. Donc, tu n'es pas français, tout simplement. D'accord. Donc, je n'étais pas française.
0: Voilà, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit d'être française. Non, non, ne <rire> sait pas La musique classique, ça a eu beaucoup d'importance pour vous
1: Oui, oui. Euh, en fait, tout simplement, à 9 ans, je découvre... Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai découvert la musique classique. Il y a dû y avoir des vinyles chez mes parents. Et je tombe vraiment amoureuse de cette musique. Ça me rendait folle, vraiment les... Les, les œuvres et la musique, j'aimais vraiment ça.
0: Mais on a du mal à comprendre, on comprend que les, gens soient, les, les, les jeunes filles soient folles de Lady Gaga ou de Madonna, on, on a plus de mal à se représenter, c'est quoi être folle de Mozart C'est ça. Euh... On danse sur Mozart, on <rire> se regarde dans la glace en mimant Mozart on...
1: Non, il y avait deux trucs, il y avait vraiment la musique, mais c'est vrai que ce film Amadeus que je vois vers l'âge de 9-10 ans, et genre, je tombe amoureuse de Mozart, je dis, il est trop cool, c'est un génie, il est fou, il rit comme ça, il fait ce qu'il veut, Bon il se fait un peu avoir à la fin. Mais j'ai adoré ce personnage complètement excentrique et encore une fois le génie, mais pas le génie sérieux, le génie joyeux. Et ça m'a vraiment fait rêver. Et, je, et, et c'est vrai qu'après, donc quand je vois toute la famille des, des mecs qu'on apprend, donc Beethoven, Bach, Tchaïkovski, etc., etc. Tous euh, moins rigolo. Voilà. C'est là où je me suis dit aussi, « Ah, mais en fait, elles sont où les femmes Pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Et, et c'est là que, qu'est né en moi ce, ce désir d'être le Mozart féminin. Dès
0: voilà. lors elles étaient où les Très femmes <rire> Parce que Mozart avait une sœur <rire>
1: Non, je ne sais pas, où elles étaient cachées, comme d'habitude. Ah ouais. quoi. Elles
0: étaient à c'est la plus raison. le cas aujourd'hui, on ne voit plus que vous. Les femmes, vous. je peux dire. Les femmes, non. <rire> vous, me, vous voyez <rire> Je vous, vous vois, et en plus, non, mais c'est, 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 aujourd'hui, c'est plus du tout incompatible d'être une musicienne célèbre et une femme.
1: Non, heureusement que ça a évolué, mais après, quand on regarde vraiment les chiffres, et, et même le, l'inconscient en général, il y a des métiers encore, si on parle à des, à des filles, il y a quand même une tendance, de, on va, on va plus rarement se voir chef d'orchestre, productrice, ingessant. Et même là, hein, je, on, est, on, est, on est très nombreuses et nombreux à chercher, juste, déjà même par curiosité, de qui sont les productrices dans le monde aujourd'hui reconnues femmes, et il y en a très peu. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres domaines. Donc évidemment que ça a évolué, et évidemment qu'il y a encore euh, un travail vers, l'égali- vers l'égalité.
0: Aujourd'hui, on vous laisse même jouer dans les églises, ce qui est quand même... <rire> quand même un gros progrès. C'est ça, La... merci. La preuve, donc l'église saint eustache euh, il faut se représenter. Donc il y a El Naïm toute seule, derrière son piano, dans une église du XVIIIe siècle, où d'ailleurs Mozart a enterré sa mère. C'est ça. Et euh, donc ça a dû vous faire quelque chose. Hum,
1: grosse émotion.
0: On vous écoute euh, un extrait de The Sun.
2: Crying the light and the sun Crying for all that you've done Crying for everything you should have done By now Crying the light of the sun Crying for all that has gone Crying for everything you should have known
0: Jouer dans une église, en plus une vieille église, une église qui a du passé, mais déjà une église. En tant c'est quand même le, le lieu de la musique au départ euh, en Europe. Oui,
1: euh, moi ça m'inspire parce que le lieu il a un vécu, même si pas toujours gay. Euh, mais disons la taille du lieu, le, les objets d'art, l'acoustique et tout simplement le fait d'être dans un lieu atypique qui a vécu, et eh ben on, ça rend toute l'expérience unique et c'est vraiment un rendez-vous unique dans un endroit unique et ça, ça sort de cette routine de, de, on va dire de carrés, noir euh, euh, voilà de salles, de salles qui n'ont pas vécu donc euh, et, ouais c'est comme un rendez-vous c'est un rendez-vous particulier avec des gens à un moment donné et puis c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette image, même si on me voit tout petit au fond mais c'est vrai que j'avais envie de, de mettre dans le contexte, la musique a été faite dans ce lieu-là, et ça a une importance.
0: Les synagogues, il euh, n'y a pas de musique
1: Non, ça nous est arrivé aux États-Unis. Il y a des synagogues libérales dans lesquelles on a pu... Euh, Mais dans jouer. une
0: synagogue normale, ce n'est pas le lieu de la musique. Il euh, n'y a pas d'image non plus.
1: Euh... Non, mais de la même manière qu'il y a des églises qui ne le font pas, je pense que c'est, voilà, c'est les églises plutôt ouvertes à la culture et les synagogues ouvertes à la culture. Non, non, l'église, non ça a toujours été... Ah euh,
0: oui, 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 c'est un lieu de promotion. La, la, l'église catholique s'est toujours servie à la fois des images mmh. et de la musique pour faire sa, sa publicité.
1: Les femmes chantaient aussi ou que les hommes
0: ah, Non, les femmes n'ont chanté que très, très tardivement. C'est ça. Même pas toute la musique baroque, euh, sous bac, euh, les ouais, femmes ne chantaient pas.
1: C'était les enfants, c'est ça, qui faisait les voix. C'était, ou les hommes. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si je suis invitée à chanter dans une synagogue ou dans une mosquée, je vais y aller. Hein.
0: Oui, bien sûr. Vous prenez tout. Vous. Je prends tout. <rire> Quel est l'endroit où vous avez chanté le plus, le plus inattendu, le plus incongru
1: Peut-être au Brésil, il y avait cette salle qui a été, euh, comment dire, une salle centrale, mais où le public est à ta droite et à ta gauche, mais pour de vrai. Ouais. Et c'est vraiment... En, en et y il n'y a personne devant. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. C'est vraiment complètement central.
0: Mais pourquoi on ne se retourne pas d'un côté
1: bah, Tu tournes le dos à la moitié, donc c'est <rire> désagréable. Donc, j'ai choisi de me mettre comme ça. Et euh, voilà, peut-être le Brésil. Le Brésil, le Japon, c'était les plus hallucinants. Mais peut-être plus par ses dispositions au Brésil et... et au Japon. Parce que le public est tellement différent que... C'est, c'est, tous les codes habituels ne marchent autrement. Donc on ne sait c'est... pas
0: s'ils aiment, on ne sait pas s'ils participent.
1: Exactement, donc très silencieux. Euh, ils applaudissaient, mais dès que je commençais... Tu sais, on aime bien commencer à parler, les gens continuaient à applaudir, et ça fait une, genre, une ambiance, genre, on est bien. Et, et donc nous, quand, quand je commençais à reparler, ils s'arrêtaient, mais tout de suite. Et donc euh, il fallait vraiment... <rire> c'est par politesse, ce qui était agréable, mais très bizarre, on n'a pas l'habitude et pareil, les expressions des gens étaient très concentrées mais comme si euh, une vraie concentration euh, méditative donc euh, j'ai pas connu ça avant et ça a été assez faux
0: Quand vous avez joué euh, dans, dans l'église du Saint-Eustache on avait encore les masques à ce moment-là Oui Ça aussi c'est un peu bizarre, non euh, ouais. De jouer devant des gens qui ont tous des masques on sait pas s'ils sont contents non plus <rire> C'est
1: vrai <rire> Il faut applaudir fort du coup ouais. <rire> Ouais, ouais. Non, mais ça, ça, ça a été super quand même, mais c'est vrai que tu ne vois pas les expressions. Après, il faut savoir que souvent, tu ne vois pas les expressions des gens parce qu'ils sont dans le noir, ouais. donc euh, ça va.
0: Le fait d'être toute seule avec son piano
1: oui, ça, ça a été important pour moi.
0: Qu'est-ce que ça donne comme liberté oui. pour une chanteuse et pour quelqu'un qui a fait tellement de tournées avec beaucoup de musiciens C'est,
1: ça. C'est vrai que j'adore les arrangements. et J'ai toujours été entourée par des, un chœur, des, des, des cordes, des batteries basses, tout ça.
0: Et votre mari, en plus. Et mon mari.
1: <rire> et qui est percussionniste. Qui hein, est percussionniste. Savoir, David <rire> et... et ça a été très libérateur de rentrer en connexion avec le piano et de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et, et aussi par rapport à, à l'énergie et, et au public et, c- et ce qui se passe pendant le concert. Et donc je m'oblige à, voilà, à défaire les morceaux, à jamais les jouer pareil et à m'amuser à être vraiment dans le moment présent. Ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui n'est pas toujours facile quand tu es en groupe, parce qu'il y a quand même des, des petits codes d'entrée et de sortie, même si on est, voilà, même si on est des man, y a, c'est une autre notion, c'est une autre forme de liberté. Là, c'est la liberté euh, toute seule et j'ai bien kiffé.
0: <rire> Pour vous qui avez si longtemps joué de la musique classique, quelle est la, la différence fondamentale sur le plan musical mmh. entre la musique classique telle qu'on la connaît, il y a la musique baroque d'abord, puis mmh. la musique classique, et les musiques populaires d'aujourd'hui qui vont du rock, du jazz au, au, euh, ou à la simple chanson française mmh. telle qu'on la connaît dans notre pays
1: et ben... Je, je trouve qu'on on va quand même un tout petit peu en, en forme de régression au niveau de la richesse. Euh, disons une minute de musique classique suffit de remplir des albums et des années <rire> de musique dans la pop, Mais on tourne autour de, ouais, de quelques accords assez basiques. C'est
0: très répétitif en fait les musiques populaires par rapport à la musique classique
1: C'est répétitif et, ré- et réducteur même au niveau des choix harmoniques, des structures. Là, Une structure tu peux faire A, B, C, D, revenir au B et faire développer, exploser le C, genre, ça peut durer 15 minutes. Il euh, y avait des époques dans la musique, les années 70, où il y avait des albums plus conceptuels, où, où on ouvrait les structures, où on ouvrait les harmonies. Et par contre, On appelait ça d'ailleurs
0: le rock progressif voilà. ou le rock symphonique.
1: Exactement. Par contre, c'est vrai que ceux qui arrivent à le faire de nos jours, comme les Bjork par exemple, euh, l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une recherche sonore qui, qu'on faisait à l'époque en orchestre, mais qu'on peut faire maintenant avec des machines, avec des espaces, des reverbs, qui me passionnent. Et c'est vrai que quand j'ai dû faire le choix de qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai appris, j'avais envie d'être dans maintenant, dans l'émotion en tout cas de la musique qui se fait maintenant. Et, et ce que j'essaie de faire, c'est de ramener au maximum la richesse de la musique, en tout cas de ce que j'ai appris dans la musique classique,
0: dans le format pop. Vous vous battez pour que les artistes soient mieux rétribués par les plateformes. C'est quoi le problème aujourd'hui Pendant un certain temps, pas pendant très longtemps, mais pendant un certain temps, grâce à l'explosion du disque, les artistes ont été extrêmement bien payés. Je pourrais même dire qu'ils ont vendu deux fois leur production, une première fois en vinyle, puis ils l'ont revendu en CD. Ça a été les années d'or. Vous êtes malheureusement arrivé un peu tard. Ça allait beaucoup moins bien. Aujourd'hui, c'est quoi le problème économiquement Vous êtes en bout de chaîne
1: Aujourd'hui, le problème, c'est que toi, quand tu payes ton abonnement de 10 euros à Spotify à ou à une autre, euh, tes 10 euros vont dans une caisse globale qui est distribuée au top 50. Mais si pendant des mois et des mois, tu n'as écouté que Brad Meldo, Brad Meldo va toucher zéro de tes 10 euros. Voilà. Brad
0: Meldo, qui est un pianiste de jazz, très bien.
1: Exactement. Bon. Mais si tu écoutes... Les 10 euros des abonnements ne vont pas à ce que les gens écoutent. Et du coup, tout l'écosystème des gens qui ne sont pas dans le top, bah, ils touchent très 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 peu, voire plus rien du tout.
0: En fait, l'essentiel de l'argent va aux plus gros vendeurs. C'est ça. Qu'on les écoute ou qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne sait pas ce que fois, les gens voilà. écoutent. En fait, on n'en tient pas compte.
1: Euh, c'est la première fois dans, dans l'histoire de la musique que, que l'utilisateur ou la personne qui écoute la musique ne, ne contribue pas sans la somme à ce qu'il écoute. Et donc, ce qui crée une injustice pour les gens qui sont euh, tous, tout le, tout le reste sauf dans le top, euh, et ce qui est juste. Euh, c'est n'est pas logique, c'est injuste, euh, et ça tue tout l'écosystème de la musique. Donc, c'est, il faudrait que ça change.
0: Et les maisons de disques, en revanche, elles, ça va
1: Alors, je ne suis pas spécialiste pour expliquer ce phénomène. Mais oui, il y a des accords qui ont été faits entre les majors et les plateformes qui font que, euh, que pour plein de raisons de vente de, de, de fonds de catalogue et que quand même les majors ont aussi le top, ça, ça, ça passe. Ça, ça se passe bien. Euh, ceux qui vont souffrir le plus maintenant, c'est euh, tous les artistes, encore une fois, qui ne sont pas dans le top, euh, top 50, c'est eux qui, qui souffrent le plus.
0: Donc si on écoute euh, Live Solo in Paris, votre dernier album euh, sur une plateforme, ça ne vous rapporte rien
1: Non, je l'ai fait pour me faire plaisir, mais effectivement, je ne veux, je, je veux pas vivre avec ça. Non.
0: <rire> Il faut l'acheter ou rien
1: <rire> C'est vrai qu'avant, quand une personne achetait un album, elle payait 10 euros ou 15 euros. Et ces 10 euros ou 15 euros allaient pour la maison disque et l'artiste. Euh, ça n'allait pas euh, à Beyoncé si tu achetais un disque de, de Vincent Dolerme. Ce n'est pas Beyoncé qui bénéficiait de de 10 aujourd'hui ouais. c'est vraiment ça c'est pas une vulgarisation, c'est, c'est comme ça que ça marche donc je pense que les utilisateurs et, et, en fait c'est, malheureusement le, la musique n'est pas la seule à souffrir de ça, le cinéma c'est pareil le, le marché de la le nourriture le cinéma c'est, c'est un peu...
0: petit peu inverse, c'est quand tu vas voir un film euh, avec euh, Brad Pitt que ça rapporte au cinéma français qui pourra produire des films euh, de euh, je sais pas qui
1: bah, disons que les films qui sont les plus successful retribuent euh, un peu d'argent pour continuer à produire euh, voilà. du cinéma indépendant. — Les gros
0: payent pour les petits alors que là, c'est l'inverse visiblement. — Mais musique, moi, franchement, les,
1: les impôts, c'est ça. Hein. Moi, tu payes les impôts pour que tout le monde soit bien. Moi, je suis très contente d'être dans un système où, quand je ne vais pas bien, j'ai un parachute et, et la société en général m'aide. Et quand je vais très très bien et que je gagne très bien ma vie que je n'ai pas besoin d'avoir autant d'argent et je contribue pour, pour les autres. Je trouve que c'est une société beaucoup plus humaine et ça me paraît tellement normal que je ne sais pas pourquoi... On... Pourquoi on veut encore et encore s'enrichir sans fin À quoi ça sert On n'est pas plus heureux
0: Non, on n'est pas plus heureux.
1: Donc, on est par contre plus malheureux parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des gens malheureux, parce qu'on s'isole et, et on crée une société injuste. Et donc c'est... Je sais pas
0: ce sera une bonne chute. <musique>